0: Ya estamos grabando, bienvenido Kev, por fin te tengo aquí, en el momento de volver a empezar que es un gran compañerito de Sherpa, es mexicano y viene hoy a contarnos su historia y hablar un poquito de todo Más allá de su historia también vamos a hablar de temas de autocompasión, de temas de diagrama Ya nos va a ir contando, así que bueno, te dejo este espacio para que te presentes que bienvenido, cuéntanos de ti
1: Deva, muchas, muchas gracias por invitarme, gracias por recibirme, estamos juntos, Deb y Kev en un episodio. <risa> y, y mira, me presento, soy Kevin Rosas, ¿no? Me dicen Kevin y yo soy Life Coach, estoy próximo a certificarme como Life Coach Sherpa. Y pues ahora me dedico al coaching de vida y ayudar a gente que haya pasado por abuso físico, personas que necesiten perdonar y no sepan cómo gente que necesita diseñar sus hábitos y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Algunas personas que dicen, es que me voy a parar temprano el día de hoy y lo empiezan a hacer bien y después de 10 días como que se les pierde el impulso y dicen, oh, ¿por qué? Entonces yo, yo trabajo con ellos, con dietas y demás, porque el problema no es que, que la gente no siga instrucciones, porque es muy claro cómo seguir una dieta, es muy simple cómo levantarse temprano, pero detrás de eso muchas veces hay un contexto emocional que hay que... Eh, desenredar y trabajar ¿no? entonces ese tipo de, de situaciones pues me gustan porque yo he pasado por eso y como me gusta pues ayudo a la gente también a que salga de ahí lo más pronto posible
0: me encanta, me encanta y bueno yo creo que el estar aquí hoy en día el ser Life Coach y justamente ayudar a las personas a eso viene de una historia detrás el Kevin de hace unos años atrás seguramente vivió algunas experiencias para llegar hoy en día a ser el Kevin que es hoy. Háblanos un poquito de eh, haciendo ingeniería en reversa, como siempre nos dice Esther, eh, ¿Qué pasaba en la vida de Kevin o cuáles fueron los parteaguas, esos momentos difíciles que, que hubo de transformación para llegar a hoy en día a estar donde estás?
1: Perfecto. Mira, yo entré a Sherpa. La verdad es que muy confundido, no fue como que yo estaba ya súper decidido a que me iba a dedicar a esto. Y la confusión era, pues, debido a todos los temas internos, mentales, que yo tenía que trabajar todavía. Yo estaba en una etapa en la que trataba de buscar muchas soluciones allá afuera. Y de hecho, como no entendía y como buscaba ayuda y no podía encontrarla en la gente correcta, yo decidí por mi cuenta empezar a estudiar libros de autoayuda... Y al grado que, que dije, no es suficiente, yo necesito estudiar psicología. Y me metí a la carrera de psicología. Oh. No por ayudar a otros, sino por ayudarme a mí. ¿Por qué? Porque yo fui a terapia por un año y, y parecía que los temas que yo tenía eran tan densos y tan difíciles de tratar que un terapeuta no era suficiente. Entonces, ¿yo qué pensaba? Pues, pues mi caso está muy grave, ¿no? Necesito más apoyo, ¿no? Y si un terapeuta profesional no puede, pues... Yo le entro, ¿no? Con todo, a ver cómo salgo de ahí. Me puse a estudiar psicología, hice mi examen y llegué a quinto semestre, pero yo cansado y devastado porque no encontraba solución. Después de cinco semestres dije, ya no puedo más. O sea, no sé qué está pasando. No sé por qué, si se supone que tengo todo, me siento tan vacío, ¿no? Y ahí fue donde solté, donde dije, ya, o sea, no entiendo la vida, no entiendo qué hago aquí. Voy a ponerme en piloto automático, ¿no? porque yo estudiaba la carrera en, de psicología y estudiaba también la maestría de dirección de operaciones y tenía una empresa y tenía eh, un trabajo, tenía un trabajo fijo, estaba emprendiendo, mmm, acababa de salir de una relación. Entonces, imagínate, yo era como de esas personas de llénate y hace un montón de cosas para ser exitoso. Era para Pero,
0: colapsar, o sea, una carrera, la maestría de otra carrera... El uh -huh. trabajo, tu situación personal, ¡guau! ¡Wow!
1: ¿Cómo hacías con todo? No, el problema es que yo creía que podía con todo, pero no me estaba dando el tiempo para mí, ¿no? Entonces el problema era obvio, ¿no? Hacía, buscaba muchas cosas afuera y por dentro pues, me estaba vaciando. Uh -huh. Yo decía, puta, ¿por qué si soy exitoso? ¿Por qué si tengo ya una maestría, si ya tengo la especialidad, si hice un montón de cosas, si tengo dinero, me siento tan mal, ¿no? Estoy, Me estoy cubriendo. Y en la carrera de psicología, pues aunque hay herramientas y demás, no me funcionan. Dije, no, ya hasta aquí no hay forma, no hay forma de que yo, yo me salve. Y decidí poner mi carrera en, en modo piloto automático, ¿no? O sea, yo me salí de la maestría y la puse en pausa. Dije, ¿sabes qué? No puedo seguir con la maestría, por favor, pónganme en pausa. No quiero entrar al siguiente semestre. Y ahí me retiré. ¿En psicología qué hice? Pues puse a uno de... Eh, bueno, busqué ayuda en una de estas empresas que te hacen las tareas y le dije, ¿sabes qué? Tú vas a entrar como si yo fuera alguien de la escuela y vas a entrar a las clases en línea y vas a hacer mis tareas y demás porque yo ya no puedo. Entonces, alguien empezó a hacer mis tareas y yo según sacaba 10 pero era un, un niño que estaba ahí estudiando al cien, ¿no? Y yo en mi casa llorando. ¿Qué más? A mi empresa, me fui de mi empresa, dije, ya no puedo, de mi empresa me voy. Eh... Y solté todo, solté todo, nada más hice un espacio de mi vida así como para seguir trabajando. Pero llegué al punto como de sentirme muy vacío, ¿no? Y dije, puta, tengo mucho tiempo libre, le voy a hablar a un amigo, ¿no? A ver si quiere hablar conmigo. Y le hablaba y me decía, no, es que estoy muy ocupado. ¿Cómo se te ocurre hablarme el martes a las 12 del día, no? <risa> ¿Estás loco? Pero yo lo que tenía era tiempo y me sentía vacío y trataba de buscar gente desesperado. Y pues no, no encontraba a nadie. ¿Qué pasó? Pues... Dije, pues, hasta aquí, ¿no? Dije, ¿para qué? ¿Para qué sigo? Me siento como basura, ¿no? y, y si me siento como basura, pues, es mejor que me quede en la basura, ¿no? Y me acuerdo de una historia donde yo estaba bajando de un camión, porque recién acababa de terminar mi relación y todo esto estaba pasando, y me sentía mal, muy, muy, muy mal. Me bajé del camión, eran como ya las 11 de la noche, yo estaba borracho. Y, y recuerdo que había un jardín del lado derecho Unas bolsas de basura negras Y me sentí tan triste que dije ¿Sabes qué? Me voy a acostar aquí en la basura Donde yo soy Donde a ver si por fin me puedo sentir bien Y ahí me quedé dormido, ¿no? Y llorando, ¿no? Así como, puta, odio mi vida No sé por qué me siento tan mal Y en eso pasa una señora Y me volteé a ver, ¿no? Y yo la veo Y a la señora le da miedo verme pues así, a las 11 de la noche, un hombre tirado en la basura, llorando y gritando. Y se echa a correr, ¿no? Y ahí me cayó el 20 y dije, mm, no sé qué quiero, no sé qué hacer con mi vida, pero definitivamente no quiero volver a vivir esto otra vez. Y me motivé y volví a buscar ayuda como, pues, por una última vez. Dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo, voy a tratar de buscar otra vez apoyo. Y me metí como loco a, a muchos seminarios, de unos de Diego Dreyfus, otros de autoayuda y así. Y así fue como encontrar a Esther Iturralde, ¿no? Y ella por fin me dio las herramientas, por fin me dijo por dónde era. Y de ahí como las herramientas de Esther me funcionaron, dije, pues es que esto alguien más lo tiene que conocer. O sea, no es posible que yo haya ido a terapia, me haya echado cinco semestres de psicología, haya ido a miles, bueno, no miles, a muchos seminarios y jamás me hayan dado estas herramientas, o sea, estas herramientas son las que me salvaron la vida, y yo le digo, estar me salvó la vida, y wow. de ahí cuando salió Sherpa, dije, yo voy a entrar a Sherpa con los ojos cerrados, no o se empezó la Masterclass, y yo era así como, ya, ¿dónde pago?, ¿dónde pago?, <risa> <risa> o sea, no me esperé. O sea, ¿qué se puede
0: decir? que O sea, fue un momento duro, Epa. Creo que fue lo que te hizo, o sea, ese tocar fondo, lo que te hizo decir, ok, no coge y con esta vida, de alguna forma tengo que encontrar, tiene que
1: haber una solución para mí, y seguir. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Yo creo que tocar fondo, por un lado, sí te da las fuerzas para seguir adelante, pero es un riesgo también, ¿no? Porque cuando tocas fondo, te motivas a hacer un cambio, pero es como si pusieras tu coche con nitro, no sé si conoces el nitro este que le pisas, uh -huh. así sale como un óxido de... Te la escape como en rápido y furioso, ¿no? Te vas uh
0: -huh.
1: tendido, ¿no? Pero si no tienes una buena dirección, puedes ir a estamparte contra la pared o si puedes ir todo derechito para, para la meta, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, me fui al lado bueno. Pero unos años en mi vida, eh, la verdad es que llegué a ese punto de tocar fondo y tomé la decisión incorrecta, ¿no? Entonces, ¿a qué me llevó? Pues... Me acuerdo que también en una ruptura amorosa, esos corazones rotos, ¿cómo, ¿cómo arruinan la vida a veces, no?
0: Totalmente.
1: Sí, en una relación amorosa que, que yo terminé, me sentía tan mal que me enfermé. O sea, físicamente el cuerpo te manda señales y yo pues, pensando en que no pasaba nada, como las ignoraba, ¿no? Entonces me enfermé de los riñones. Me enfermé de los riñones y yo me preguntaba, ¿por qué me enfermo si yo soy tan bueno, si yo hago las cosas bien? Y, y el rebote fue, puta, si hago las cosas bien y me enfermo, pues al menos voy a ser un chico malo y voy a ir a todas las fiestas y me voy a meter de todo, porque pues, la vida, siendo bueno no me da lo que quiero, pues siendo malo tal vez sí, ¿no? entonces ¿Eso fue antes o
0: después de la, del episodio de la bolsa de basura?
1: Fue antes del episodio de la bolsa de basura, y creo que el episodio de mi enfermedad de pielonefritis de los riñones fue lo que me llevó directito para la basura, literalmente, porque yo estaba haciendo, pues, yo iba bien en la escuela, tenía una buena relación, según yo, era bueno en la casa, con mis amigos y demás, pero esa máscara de ser el perfecto, el niño bueno también por dentro, me estaba llevando a lo peor, ¿no? Entonces mi cuerpo me avisó, y yo todavía muy dormido, dije, ah, si ser bueno no me funciona, voy a ser malo, voy a ser un hijo de la chingada y me voy a ir a, pues, voy a gastar todo mi dinero, voy a ir a todas las fiestas, voy a tener un montón de amigos, como lo que según es lo, lo bueno, lo popular, ¿no?
0: Como si eso fuese arreglar la situación.
1: Exactamente, sí, así como... Yo creo que así se arregla, ¿no? ¿Y qué pasó? No se arregló, se empeoró todo. Se empeoró todo. todo y fue ahí donde poco a poco me fui cayendo y sintiendo todavía peor. Eh,
0: ¿Hace cuánto de
1: esto que es? Fíjate... Es 2021, eso pasó en el 2016, hace cinco años.
0: Wow. Y desde ahí, o sea, desde ese momento, fue pues, eh. empezar a transformarse.
1: Sí, mira, lo de. Esta de enfermedad de pielonefritis fue en el 2014. Y en el 2016 fue lo de la bolsa de basura. Mm. ¿No? Entonces. Realmente yo creo que mi transformación, como decir, ya me cayó el 20, ya voy a soltar, ya me voy a dedicar a trabajar en mí, fue en el 2016, no, fue en el 2018, no manches, fue en el 2019, Deba,
0: fue en el 2019, sí,
1: porque lo de la bolsa fue en el 2016 y todavía pasó un tiempo donde no me cayó el 20 y no encontraba herramientas
0: se en se el se 2016 perdido, me metí en ¿no? la carrera.
1: Uh -huh. Sí, me, me sentí totalmente perdido por mucho tiempo. Uh
0: -huh. bueno. ¿Cómo ves? Como uno suelta como uno esos años de vida buscando afuera, cuando hay tantas cosas y tantas respuestas que tenemos nosotros adentro, incluso a nivel de medicina, como si tuviéramos una farmacia interna, somos capaces de tantas cosas, pero. No es hasta que llegamos al momento correcto y quizás a los días, eh, tutores, mentores, en este caso, Esther, que es nuestra voz, eh, que es donde, como que empezamos a ver la luz y empezamos a entender por qué hay muchas cosas que nos suceden, ¿no?
1: Sí. Y ahora que dices mentores, creo que es muy, muy bueno tener a alguien que te vaya guiando. Porque. Pues era obvio, ¿no? Yo en el 2016 con todo esto sabía que tenía que mirar para dentro pero cuando busqué ayuda y dije, bueno, ya sé que tengo que hacer trabajo, ¿cómo lo hago? No, pues tienes que mirar para adentro, sí, pero ¿cómo? No, pues medita, ok, meditaba, pero cerraba los ojos y me llegaban mil... Eh, pensamientos a la cabeza algunos de experiencias traumáticas de la infancia no podía a veces dormir y era como sí estoy meditando pero no me sirve de nada uh -huh. qué hago no y no pues eh, a ver léete este libro no entonces ya me mandaban un libro pero era un, una mentoría así como de como de no me importas tanto pero te medio te ayudo no te entiendo perfecto
0: yo también pasé por los psicólogos eh, también por relaciones amorosas y no fueron de ayuda en el sentido de que son momentos en los que yo soltaba mucho lo que me estaba pasando, llegaba a la consulta, a contar mi historia y se acababa la hora y yo todavía no había terminado de contar mi historia. No, ya no tenía soluciones y no había tiempo para una solución. Entonces era como alborotar más el dolor, o la rabia y nunca encontré... Eh, como una guía, ¿no? Y es lo que digo ahora, si hubiese sabido las herramientas que hoy en día tenemos como coaches, eh, wow, hubiese sido otro camino, quizás hubiese sanado muchísimo más rápido eh, de lo que en ese momento, o sea, me costó a mí asimilar esas historias, ¿no? Por eso la importancia de tener, como dices, mi mentor correcto, un guía correcto, con quien te sientas identificado también de alguna forma. Totalmente. Pero bueno. Eh, que Cuéntame un poquito, nombraste que había también experiencias de infancia que quizás marcaron el, el que después en, en el momento de ser adulto todavía te encontrarás perdido. ¿Qué pasó en ese momento? Uh -huh.
1: Sí, mira, yo creo que todo se va uniendo. O sea, ya viste que lo de, lo de la bolsa de basura vino... De, de que me enfermé y ahí tomé una pésima decisión Pero eso vino de algo antes Y algo antes y algo antes entonces Yéndome al inicio, a la base Casi cuando nací
0: <risa>
1: A los tres años eh, Mis papás Mis papás me cuidaban A través de una nana, ¿no? una niñera Esta señora O mujer que, que cuida a los niños Cuando los papás no están en casa Entonces yo estaba con ella y no recuerdo mucho, si te soy honesto, no recuerdo mucho, solamente sé que la niñera me encerraba en el baño y me golpeaba o me aventaba o hacía algo, solamente eso, ¿no? Y ahora mi cabeza algo hizo con ese recuerdo que las primeras veces que trataba de saber qué pasaba, simplemente no lo recordaba, o sea, me decían, oye, ¿tuviste una nana? ¿Tuviste una nana? Y yo como que sí, como que no pero ya mientras más trabajo hice con eso me di cuenta que efectivamente sí tuve una nana y que cuando me ponía a recordar lo que había pasado yo me imaginaba encerrándola a ella. no O sea, imagínate qué incongruente, no algo que me ponía tan triste que me quitaba mi poder, que me deprimía, era una historia en la cual yo encerraba a una mujer grandota. Lo incongruente era pues debería sentirme súper bien, no así como soy un chingón, yo la encerraba, qué padre. Pero no, me sentía muy mal, que hizo? Mi cabeza invirtió la historia y realmente, pues, como ya sabes, ella me encerraba a mí. Y me quitó toda mi libertad desde ese momento, en los siguientes años de mi vida y en mi vida adolescente y adulta, porque yo, si te soy honesto, no podía estar en un salón de clases. Era como estaba en un salón de clases, pero me daba ansiedad y me quería salir porque yo me sentía encerrado. Wow. ¿Qué pasó? ¿Jugó en contra? Sí, pero también jugó a favor, porque yo en la universidad me metía, ponía mi telefonito así en un tripié, así, le ponía a grabar y yo me salía, ¿no? Así como ya. Que el profesor diga lo que él quiera, al fin yo tengo el video y cuando regrese le pongo play y me lo echo cuando yo quiera. Pero no era por ser mala onda con el profe, mis compañeros ni nada, o sea, con los profesores que podía me salía de clase porque no aguantaba estar en un salón. Uh -huh. o intentaba distraerme, ¿no? yo abría mi laptop o... y aquí jugaba con mi Playstation más como disimulando porque no quería poner atención, no me quería sentir encerrado, entonces buscaba la forma de, de salirme de ahí a como fuera ya, ya de tu
0: lugar. subconsciente había primero cambiado la historia en tu cabeza, haciéndote creer que eras tú quien encerraba que a lo mejor fue una historia que, que, que se inventó tu pues, subconsciente de una forma para sentirse un poquito más seguro y luego
1: de ahí, él no quiero estar en esta situación de estar encerrado,
0: que ni siquiera estar en
1: salón de clase. Así es. Y de ahí, pues mira, los primeros años de mi vida fueron de, de sentirme abandonado, ¿no? O sea, sé que me cuidaron muy bien, sé que hicieron mis papás y mi familia la, lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿no? Pero eh, empezó la historia desde. Bueno, me dejan con la nana, se dan cuenta de que la nana me abusa de mí físicamente, me cambian a la nana, tampoco funciona, me cambian a otra. Entonces, en menos de dos años, yo tuve como tres o cuatro nanas. Y después dijeron, no, las nanas no funcionan, te vamos a dejar con tu tía. Órale, me mandan con mi tía. Ay, tu tía ya no puede, te vamos a mandar con tu abuelita. Ah, pues con la abuelita. Ah, bueno, ya tu abuelita tiene cosas que hacer. Vamos a decirle a tu amigo que a ver si te recibe en su casa y juegas con él, ¿no? Y yo, pues va, no, está bien. Y así fui pasando, ¿no? Un año, luego otro año con otra persona. ¿Qué pasó? Pues yo decía, ¿no? Las, las relaciones no duran, qué feo, ¿no? Apenas me estoy encariñando con mi abuelita, ya me la quitan, ¿no? O bueno, ya me está cayendo bien mi tía, como que, que trae onda y me la quitan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues me daba miedo tener amigos, porque decían, ¿no? en cualquier momento se van a ir. Y sí, porque cuando tú crees que algo va a suceder, te inventas cualquier cosa para que suceda. Estamos programados para tener la razón, ¿no? Entonces, llegaba primer año de primaria, no hacía muchos amigos. ¿Por qué? Porque en segundo de primaria me iban a cambiar de salón y los iba a perder todos, ¿no? Yo decía, qué listo soy, qué inteligente. No hice amigos porque no los iba a perder. Pues sí, no, pero me quedé sin amigos gran parte de mi vida. Sí. Y, y de eso, pues, no, no se trata, ¿no?
0: De, de alguna forma, una vida en solitario por protegerse, por no querer sufrir, por no ver
1: hacia adentro. Uh -huh, así es. Sí, yo creo que pues todo lo que hacemos es en nuestro propio beneficio, ¿no? Aunque parezca que, que no, pues nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psicología, nuestras emociones están ahí para algo. Y como obviamente yo en su momento sentí que estar con alguien era abandono, soledad y abuso físico pues para mantenerme protegido he evitado estar con gente, ¿no?
0: Y a la vez que te protegías, lo hacías más grande, porque, bueno, ya yo conozco un poco también tu historia, la gente que me está escuchando, ¿no? Y por eso te invito también a contarlas. Uh -huh. Más adelante justo sucede esto de no tengo amigos, soy solo, me dedico a lo mío, y de alguna forma empiezo a atraer personas que me quieren hacer daño como por mis competencias, mm. por lo que yo conozco, por lo que yo sé, y me quieren claro. meter el pie, y quieren que yo me caiga, y quieren pero era, viéndolo ahorita, en ese pasado, eso fue algo que manifestaste tú en un futuro, porque tú de una forma estabas sintiendo que todo el exterior era peligroso, o, o mm. me lo van a cambiar, ¿sabes?
1: Claro, claro. Sí, mira, ¿qué pasó? Primero me <risa> hice de la idea de que de que no podía tener amigos, ¿no? Como de yo, mi mundo y yo solito. ¿Pero qué pasó? También pues yo comía por por ansiedad, por llenarme, por darme yo placer o gusto y me puse gordito. Entonces, ¿qué pasó? Me empezaban a bulear, ¿no? Y me agarraban mis lonjitas o me aventaban y me decían, ja, 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 estás bien gordo. Y eso llegó a reforzar mi trauma y dije, mmm, esto no, no me va a pasar. Sí voy a ser solitario, si sí no voy a tener amigos, pero yo voy a ser el que va a poner aquí las reglas, ¿no? Y yo me volví el buleador de mis amigos, bueno, de mis compañeros. Eso fue en la primaria, ¿no? En la primaria me bulearon, en la secundaria yo me hice el buleador, el señor que, que le mandaba a todo mundo. Pero fíjate el contraste, porque yo era el chico malo y al mismo tiempo era el niño perfecto que sacaba 10 en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo era eso posible? Pues también tengo el código de significado de que... Eh, para ser exitoso, para tener todo en la vida y ser feliz, pues necesito tener todo ordenado, sacar 10 en todo, mostrar que soy el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá no me firmaba mis boletas si no sacaba 10, ¿no? Entonces yo llegaba con mi mamá y le decía, mira, aquí está mi examen, aquí están mis calificaciones. Pero si no era una calificación perfecta, no me la firmaba. Entonces, fíjate, era como yo para tener la aprobación de las únicas personas que creo que me quieren, necesito una boleta perfecta de calificaciones, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que, que ser chingón y sacar 10 en todo y esforzarte y ser muy bueno, y por el otro lado, te tienes que defender de la gente que te quiere joder la vida en la escuela, ¿no? ¿Qué pasaba? Oh. Pues... La maestra me veía, ah, Kevin, wow, sí, sí, súper buen alumno, ¿no? Y demás. Y mis compañeros decían, no, lo conoces, es un hijo de la chingada. <risa> y cuando pasaba algo, como aventaban un flan en el pizarrón o metían a alguien en el bote de basura, pues era yo haciéndome las mías, pero cuando preguntaba a la maestra quién era, era como, fue Gustavo, o sea, fue Gustavo obviamente, ¿no? Yo, ¿cómo voy a cargar a ese pobre niño? Y decían, Gustavo, ya te habíamos dicho que no hagas eso, y lo mandaban a él a la dirección y había sido yo, y por
0: qué
1: claro, porque yo estaba protegido. El
0: niño que sacaba 10, el niño que saca 10 no puede ser el mismo niño que mete a este en la basura.
1: Así es, ¿no? Pues yo era un camaleón, ¿no? Yo ya me sabía todas las máscaras, cómo portarme bien con quien tenía que portarme bien, cómo ser un cabrón con quien tenía que ser cabrón, ¿no? Entonces, mi vida estaba así súper enmascarada, ¿no? Nadie sabía quién era yo, nadie sabía quién era yo, y así llegué a la etapa adulta. ¿Por qué tenía tantas cosas? Pues en la escuela de psicología decían, ah, que viene el psicólogo, claro. En mi escuela de ingeniería, ah, que viene el desarrollador, ¿no? Ah, perfecto. Eh, ah, que vine la emprendedora Pues sí, pero con cada uno me pone una máscara diferente Porque no me sentía a gusto con nadie O sea, de ahí viene, ¿no? ¿Qué pasó? Pues También la vida me lo regresó Y cuando entré a una competencia Ya a los 17 ¿Qué crees? Pues me encuentro con alguien más grande que yo Más fuerte que yo Con más experiencia que yo, ¿no? Yo teniendo 17 Y él como 25 Y yo nuevo En esa, en esa en esa competencia decían, ¿De no, pues vamos competencia? a... Mira, yo entrenaba taekwondo, ¿no? Yo entrenaba taekwondo y por mucho tiempo ahí yo estuve entrenando, por ocho años, ocho años entrené. O sea que si hablamos de que a los 17 pasó esto y a los 18 me retiré, desde los nueve o diez años empecé a entrenar. ¿No? Y ahí descargaba toda mi furia, así como, oh mi vida la odio y odio todo... ¿Y qué pasó? Pues como es un deporte de contacto físico, pues yo me hice muy bueno a los magrazos, a los golpes, y me llevó a competir a nivel nacional en mi país, ¿no? ¿Qué pasó cuando califiqué para por fin ir a la, a la Olimpiada Nacional para ser el mejor de mi categoría en taekwondo? Pues yo quería darlo todo, ¿no? Era como lo único que podía demostrarle al mundo que de alguna forma valía, ¿no? Entonces deposité toda mi confianza, toda mi fe en que eso... Me iba a definir por completo y qué crees cuando entro a la competencia, pues me doy cuenta de que como yo entro al selectivo representando a una de mis ciudades, pues alguien salió. O sea, el que era el favorito en ese momento de esa ciudad, como perdió contra mí, a mí me... Me, me dijeron, no, pues tú no perteneces aquí, tráeme por favor al Yuyo, porque Yuyo era el que siempre nos representaba. Yo, y yo, no, yo le gané a ese güey, yo me merezco este lugar y aquí me quedo, ¿no? Ah, que aquí te quedas, bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Un día antes de la competencia van, tocan mi, mi puerta y entran dos hombres así grandotes, los dos que, que son más grandes y fuertes, profesores además, y me dan la famosa novatada, ¿no? Entonces agarran una cinta de cuero de una cinta negra como de 3 o 4 centímetros de grosor Como 2 metros de largo no Y me empiezan a pegar así pa, pa en la espalda y yo tratando de hacer algo que pues, no podía Ellos eran dos, pero atrás de ellos habían otras 5 o 6 eh, personas más Entonces, puta, si corres te va peor Si te quedas y te defiendes te va peor Entonces fue así como un bloqueo mental de qué hago, qué hago, qué hago no pude hacer nada, me quedé en mi cebolita y me empezaron a pegar con ¿no? la cinta hasta que pues ya no, no pudieron más, se cansaron. ¿Y qué pasó? Las piernas todas hinchadas, ¿no? O sea, no podía moverme al día siguiente, no pude dormir, o sea, me movía así como tantito y, y el dolor era desde aquí, desde el hombro hasta las pantorrillas, ¿no? O sea, sentía la, la espalda caliente, caliente, se conectaba toda, todo el dolor. O sea, no, no, para nada, no, no es algo que... Que, ...que me gustaría que alguien viviera... ...porque no puedes... ...no puedes a, soportar tanto dolor... ...y como al otro día... ...había una competencia de, de... contacto físico... ...pues imagínate, ¿no? O sea... ...lo que pasó una noche antes... ...primero hizo que yo estuviera furioso, ¿no? Así como... Oh, ...no es justo... ...o sea, ¿cómo es posible? Ocho años entrenando... ...para que en el mero día me pase esto... ...no es justo... ...tengo que ganar a como dé lugar... ...o sea, voy a dar todo... ...voy a ganar esto... ...nadie me lo quita pero yo sin poder pararme, ¿no? Así como por un lado sí me quiero parar y por el otro lado el cuerpo diciendo, güey, okay, no puedes pararte, no puedes. Y yo, ¿cómo no? Me paraba, me planté en un, en un combate, lo gané, me planté en otro combate, lo gané, me planté en otro, lo gané. En el cuarto combate mi cuerpo decía, güey, ya, o sea, ya no fue puedes. ¿Y al día
0: siguiente de los golpes?
1: Al día siguiente de los golpes, ¿no? O sea, todavía en la noche, pues, calientito el golpe, como que... No duele, pero al día siguiente ya todo tieso, todo frío, si te hacían así, te tocaban, no, dolía, ¿no? Entonces imagínate el dolor de un golpe directo.
0: Pero, ¿eso no era algo como que podías renunciar o algo? O sea, ¿es legal esa iniciación? O sea, ¿o fue simplemente todo contra Kevin porque lo queremos sacar?
1: Mira, la verdad es que yo tenía miedo, porque si levantaba la voz, como ellos eran de la federación de taekwondo y demás, pues... Por un lado, con quien tenía que levantar la voz era con ellos mismos. Y además, como la, la gente que me hizo daño eran profesores, pues en teoría son figuras de autoridad. ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer y también inexperto no sabía qué herramientas usar. ¿Qué pasó? Le dije a mi familia y mi familia era como vamos a demandar, vamos a hacer un montón. Y yo le dije a mi familia no para que hicieran algo, no, sino para tener un poco de apoyo emocional. ¿Y qué pasó? Pues como dije y como hablé, se empeoró todo. Yo me sentía más expuesto porque al día siguiente, cuando fue la competencia, el, el entrenador, el maestro que, que, que nos daba el, pues, los entrenamientos en la selección, en el camión, antes de ir a la competencia definitiva, se paró y dijo, a ver, lo que pasó ayer, yo lo sé. Pero también lo que pasó ayer se queda en lo que pasó ayer y se queda aquí. Si alguien de ustedes dice algo, y volteándome a ver, o sea, si alguien de ustedes dice algo viéndome a mí, dice, las cosas van a salir peor. Entonces acuérdense que lo que pasa en el selectivo se queda en el selectivo. Y yo blanco, ¿no? Así como, puta, ¿no? O sea, yo pedí ayuda emocional porque me estoy sintiendo de la chingada. Y, y esto se está saliendo de control, ¿no? Entonces, como, colapsó todo, ¿no? Así como, güey, no, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer, ¿no? y pasa claro, o ¿no? con
0: amenazas y todo.
1: Sí, 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 o sea, ¿qué haces? No, la verdad es que todavía si yo me trato de visualizar en ese momento, eh, pues sí, aún con la versión de ahorita tendría pocas herramientas para, para saber qué hacer. Yo creo que lo mejor era retirarme, irme. Claro. Darme a mí lo que necesitaba, ¿no? En ese momento Primero cuidar mi cuerpo, porque no era posible que yo entrara a una competencia A entrarle durísimo a los golpes cuando mi cuerpo no estaba listo ni para moverse, ¿no?
0: Y en ese cuarto
1: combate
0: que tu cuerpo te hizo ya, güey, párale
1: Fíjate que el combate estuvo bueno porque llegamos a punto de oro Que es donde quedaron empatados y se define el primero que mete una patada, ¿no? Yo no podía, incluso el lente de contacto se me cayó Cometí un error, me puse un lente de contacto Ya no veía, no y estaba así como Ya estoy ciego, mi cuerpo no aguanta Estoy cansado Estoy triste, me quiero Morir y ya tirarme en mi cama O algo Y dije voy a dar todo en este punto Pero Pero sabes que aunque gane este combate El siguiente no lo voy a aguantar Creo que hasta aquí Hasta aquí llegué No puedo más y mi entrenador diciéndome, este punto lo tienes que ganar, aquí demuestras tu valor, entrenaste ocho años para llegar acá y en menos de dos minutos se determina tu destino, ¿no? Como él motivándome y yo por dentro, sí, 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 pero como que no. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que mi intuición decidió, o una parte sabia de mí dijo, déjate ganar, ¿no? Y entonces entró el punto, ¡pa! Y lo perdí todo, ¿no? O sea, yo así, yo dije, puta, lo perdí todo. Lo perdí todo Ocho años de mi vida para nada De sentirme solo Abandonado para nada De no tener amigos para nada de Porque había gustado todo lo que valía en ese evento Y lo que pasó pues me tiró Por completo ¿no?
0: Devastador
1: Totalmente, ¿no? O sea, yo hice una película dramática no Con esa experiencia Y... Y fíjate, y luego eso se conectó Con la infidelidad Con lo de la basura y puta O sea... Hasta que la vida no me dijo, güey, ya despierta, ¿no? O sea, ya en serio tienes que mirar hacia adentro, fue donde me cayó el 20 y, y encontré a la gente correcta, afortunadamente.
0: ¡Wow! ¡Qué! ¡Estoy tan fuerte! Pero fíjate eso, ¿no? O sea, como dices, todo fue una consecución de ¿no? una historia tras la otra para demostrarte que vieras hacia adentro. Y todo, todo lo que se expandía, fíjate, yo creo que está. Yo no lo no veo como que un karma de que el hecho de que hayas bulliado en tu infancia haya hecho lo que después en el futuro representa ese ataque esa noche. Yo lo veo más bien como que fueron las experiencias de lo que tú mismo atrajiste en el futuro, en el, en el que vine un poco mayor, desde pequeño cuando decías no, no tengo por qué tener amigos, no tengo por qué hacer esto, o sea, solo tengo que ser perfecto y ya. Y dentro de ser perfecto y ya, dejaste muchas cosas por fuera. Pero incluso a ti mismo, o sea, incluso el, el darte tiempo para trabajar una emoción. O sea, simplemente me pongo la careta necesaria, me pongo la máscara necesaria, me pongo la etiqueta necesaria para mostrarle a la gente lo que quiere ver y la versión del Kevin que quieren ver. Ah. Uh -huh. bueno.
1: Y ¿sabes que Por eso es tanta mi, mis ganas de compartir mi mensaje a través del perdón y del niño interior. ¿Por qué? Porque los primeros ejercicios que hice cuando, cuando encontré las herramientas correctas fue perdonar. ¿Perdonar? ¿Y qué se hace con eso? Entre otras cosas, pues entender que la otra persona de alguna forma hizo lo mejor que pudo, porque nada me asegura que yo haya lastimado o traumado a una persona cuando fui yo el buleador, ¿no? Por ejemplo, entonces seguramente yo, como conozco mi historia, pues no lo hice para joderle la vida al otro, sino porque yo estaba lastimado. Entonces, pues quien me lastimó en ese momento seguramente tiene su historia y seguramente necesita ayuda y tiene que encontrar las herramientas en su momento, ¿no? Entonces, parte del perdón, pues es agradecer, ¿no? Porque lo que eres hoy, lo que yo soy, es gracias a lo que viví en el pasado. Lo que aprendí, lo que tengo, lo que amo, mis valores, mi conocimiento, mi amor, todo, es gracias a mí y a mis versiones del pasado. Entonces, con eso empecé a trabajar, ¿no? Con agradecer y el perdón, agradecer y perdonar, agradecer y perdonar. Y es un ejercicio duro cuando hablas de abuso físico serio, de experiencias traumáticas duras, pero creo que es una muy buena herramienta que se trae sobre la mesa cuando alguien está listo para perdonar. ¿Y cuándo es eso? Cuando ya tú decides perdonar, ¿no? Porque ¿qué pasa? El día de ayer, si me hacen algo extremadamente doloroso, pues todo está muy fresco y voy a estar enojado. No estoy listo para perdonar. No es una herramienta de emergencia. Y cuando estás listo es cuando ya te animas, perdonas, y, y sientes, sientes todo lo que necesitas sentir porque las emociones se atoran, ¿no? A veces pues, la vida o los pendientes o el trabajo va tan rápido que uno no puede hacer el tiempo para sentarse y llorar. O eso cree la gente, o eso yo creía. Pero siempre hay tiempo y es muy importante hacerte un espacio para que sientas. Porque tu vida se rige en función de lo que sientes.
0: No, y que también, más allá el perdón, ahorita tú lo dices y dices, ¿cómo voy a perdonar a una persona que me hizo daño siendo niño? ¿Cómo voy a perdonar a personas que me perjudicaron en mi desempeño deportivo después de tantos años de entrenamiento? Pero dices, el perdón no es una herramienta para los demás. El perdón es una herramienta para liberarme yo, para que sane yo. O sea, a lo mejor el otro ni siquiera se merece eso, pero es que no lo hacemos por el otro. Lo hacemos para nosotros liberarnos, ya no cargar con eso, ya no estar parados en la posición de víctima, tomar responsabilidades y de ahí trascender, incluso trascender y ahora, fíjate hablando, no solamente es algo que, de lo que tú te sientes cómodo, de lo que tú te sientes como que, esa situación fuerte te transformó sino que ayudas a otras personas a que lo descubran a que lo veas y a que pueden guiar a alguien más en este tipo de situación entonces de eso se trata una herramienta tan poderosa como el perdón nunca va a ser para el otro sino porque yo necesito sanar y necesito soltar y necesito seguir
1: estoy totalmente de acuerdo y mira para explicarlo, poner ahí una cerecita a lo que dijiste, es bastante lógico que sea para ti, porque si tú necesitas perdonar a alguien que ya no está contigo, que ya pasó a la otra vida o que ya no hay forma de que puedas ponerte en contacto con esa persona, pues ya te jodiste, ¿no? ¿Cómo perdonas si necesitas al otro para perdonar? O sea, no es lógico. Perdonas, pero no necesariamente necesitas al otro. Necesitas una representación en tu cabeza de lo que el otro reflejó en ti, significó para ti, para dejarlo ir y sanarlo, pero eh, es para que eso, que se quedó atorado tú mismo, lo liberes de ti mismo.
0: Sí. Uh -huh. sí. Y, y creo que un poquito de la misma mano del tema del perdón, va el tema de la autocompasión, Ahí quizás al principio yo lo veía en tu caso como una herramienta que pudiera haberte ayudado como a equilibrar esa tendencia al ser perfecto, esa tendencia al mostrar que todo lo puedo, eh, que me puedo desempeñar perfectamente en cualquier rol. Y, y lo veía como esa, bueno, necesito también sentirme bien y darme mí, eso para nivel de autocompasión, pero para nivel de... de, de de que el perfeccionismo no me maneje, sino yo pueda como vivir con eso. Pero ahorita hablando también de la herramienta del perdón, lo veo como la autocompasión desde el punto de vista de que yo también puedo darme el tiempo a mí, de escucharme, de verme, de darme lo que necesito, no desde... El no es, el, no es el de estar parado como una víctima de pobrecito yo, sino el me voy a dar lo que yo necesito, pero de forma responsable, me voy a hacer cargo de mis emociones, me voy a hacer cargo de lo que estoy sintiendo y de ahí va un poquito más la autocompasión, ¿no?
1: Fíjate que ahora que hablas de de, de estar en posición de víctima si sí va de la mano con la autocompasión y el perfeccionismo. Mira, yo qué herramienta uso porque por mi pasado, ¿no? Como te dice, como te dije, mis boletas no me las firmaban si no eran perfectas. Pues ahora de adulto no hago un proyecto si no está perfectamente planeado, si no tengo todos los detalles, si no pienso en cómo mejorarlo y hacer un plan y o sea, todo eso, ¿no? Por un lado, ¿qué significa eso? Las ganas de querer controlar algo. ¿No? Quiero controlar todo, que todo salga bien como yo quiero. Y eso a final de cuentas, pues, en exceso te hace daño porque te da la impresión de que estás fracasando. El fracaso, desde mi punto de vista, no es más que algo que no está saliendo como tú quieres. Y si no sale como tú quieres, tu interpretación subjetiva es que estoy haciéndolo mal. Primera cosa que, que yo hago Primera herramienta que aplico para salir de ahí es entender que no puedo tener el control de todo y soltar el control de lo que sea que estoy haciendo para dejar que sea como es. Suena ¿no? súper fácil,
0: pero
1: esto es. Suena, suena muy fácil. Y mira, la clave está en qué estoy sintiendo, ¿no? Eso me ayuda mucho. Y ahora que hablas de la autocompasión, ahí va eso, ¿no? Porque tienes que ser amable contigo mismo y ser amable contigo mismo no es de apapacharte o tomarte una cerveza o de me voy a echar un maratón de Netflix, ¿no? Porque aunque eso te da placer momentáneo, yo creo también que pues son distractores que van empeorando el problema de raíz. La autocompasión es saber qué necesitas en ese momento y dártelo. Pero para darte lo que realmente necesitas pues necesitas conocerte y saber cómo dártelo, ¿no? ¿Cómo haces eso? Sabiendo qué estás sintiendo. Y nombrar la emoción, porque yo no sabía cómo nombrar mis emociones, ¿no? Me decían, ¿cómo te sientes? Y yo, mal. Pero, ¿en serio, cómo te sientes? Mal. o sea, Sí, pero mal no te dice nada, ¿no? Mal cómo, ¿no? Decepcionado, triste, enojado, frustrado. no Porque frustrado y enojado no es lo mismo, tampoco es lo mismo que triste o deprimido. Entonces, primero hay que saber, bueno, ¿qué estás sintiendo, no? Por ejemplo... Y me siento enojado, ah, perfecto, te sientes enojado, ya, primer paso de la autocompasión Te preguntas, ¿qué te hizo sentir enojado? ¿No? Porque alguien entró aquí sin tocar y no me gusta que entren a mi cuarto sin tocar la puerta Ah, entonces violaron una de eh, tus reglas de privacidad y eso para ti pues es, es sagrado, ¿no? Y desde ahí te empiezas a conocer Ahora uh
0: -huh. Perdón que te interrumpa, yo conozco muchas personas que entienden la herramienta de autocompasión como dejar el esfuerzo. Por ejemplo, personas, el, el típico caso donde más lo he visto, que he hablado con personas que son holly que necesitan estar trabajando todo el tiempo y no se toman descansos para ellos. Y cuando yo les hablo un poquito del tema de la autocompasión, así como dices tú, no es el irse a dormir 50 horas o, la, o el ir a ver Netflix para liberarse del trabajo, es preguntarte qué necesitas. Lo ven como... Pero es que yo no soy flojo. O sea, lo ven como que yo necesito dar ese, esa milla extra, ¿no? Necesito dar ese, ese más de mí. Y digo, ok, está bien, pero de un nuevo hacia adentro, y lo ven como algo malo, ¿no? Lo ven como, no estoy poniendo todas las ganas de mi trabajo, si, si soy autocompasivo conmigo.
1: Mira, para eso del de workaholismo, yo te podría decir que, desde mi punto de vista, cuando yo caí en eso, estaba asociando, me estaba dando más dolor al trabajar que placer, ¿no? Entonces, ¿qué me sacó de ahí? Pues preguntarme por qué odiaba tanto mi trabajo, ¿no? Y a lo mejor la solución no era simplemente irme de ahí, sino hacer algunos ajustes. Y eso lo haces preguntándote qué necesitas. Cuando, cuando yo empecé a hacer. Sí, cuando yo empecé a, a trabajar como desarrollador, me daba cuenta que no me gustaba trabajar, que no, no disfrutaba el estar en una oficina 24 eh, bueno, 8 horas al día, pero me gustaba mucho programar. No, no, no podía encontrar como la, la razón, no, pero realmente cuando me sinceré y, y hice mi ejercicio, dije, bueno, es que lo que no me gusta es levantarme temprano, perder dos horas de mi vida en el tráfico y luego perder otras dos horas de regreso para que llegue a mi casa ya sea de noche y no pueda hacer nada entonces ahí estaba el, el pequeño detalle no entonces qué asumía yo de primera instancia odio mi trabajo pero no es cierto lo que necesitaba era un poquito de tiempo para mí no necesitaba tiempo para estar conmigo para meditar para jugar para saludar a mi perro y jugar a salir con a jugar con el pelota
0: Claro, y, que, que, y para cada quien puede ser diferente, o sea, el que necesitas puede ser diferente para ti, para mí, como dices tú, a lo mejor tú necesitabas salir a jugar con tu perro y yo necesitaba meditar, o sea, no hay una única herramienta, yo no puedo decirle a alguien que se sienta abrumado por una situación así, no es que lo que tienes que hacer es meditar, no es que lo que tienes que hacer es salir a correr, salir a hacer ejercicio, escritura curativa, o sea, hay un montón de herramientas, pero cada quien tiene que preguntarse a sí mismo qué necesito yo, ¿sabes? No hay una estándar, hay lo que tú mismo necesites en ese momento, el ejercicio de respiración no sé, pero ¿para ti qué significa eso? Por eso la, la importancia de conocerse, como decía
1: La importancia de conocerse y, y de mirar las emociones. Mira, yo hablo de cinco emociones básicas que aprendí en la carrera de psicología, pero hay muchas más, ¿no? Nos lo enseñaron así como, como un acrónimo que es MATEA, ¿no? M de miedo, ¿no? M de miedo, a ver si me acuerdo. A de alegría, T de tristeza, E de enojo y A de aprecio. Mira, sí me acordé. ¿No? Entonces, a mí me ha servido mucho, ¿por qué? Porque cuando no sé qué, qué está pasando me pregunto qué estoy sintiendo y me voy a la matea. Entonces digo, oh, ¿estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo tristeza o enojo? no, Normalmente es una de esas tres porque si estuviera sintiendo alegría o amor o aprecio, pues no no me lo pregunto, solo lo vivo y ya no. Pero cuando tengo un problema digo, oh, tal vez le tengo miedo a algo ahorita, o oh, tal vez estoy enojado porque alguien me hizo algo, o oh, tal vez estoy triste por tal, ¿no? Entonces... Miro mis emociones que son, como, como te dije, es lo que rige tu vida, ¿no? Si tú estás feliz, bueno, tus emociones rigen tu vida porque al final cualquier cosa que tú te propongas te llevan a experimentar una emoción, ¿no? Es como, fíjate, volviendo al caso este de quería hacerme yo campeón de mi país, ¿no? De Taekwondo. ¿Qué pasaba? Pues si yo me hacía campeón, ¿qué, ¿qué iba yo a interpretar de eso? Ya soy alguien valioso. La gente me admira, la gente ya me quiere. ¿No? Y esa es una emoción, como güey, te quieres sentir que la gente te quiere, quieres admiración, quieres eso. Entonces, esas te llevan a sentir emociones. Al final, ¿qué necesitaba? Aprecio: que alguien estuviera ahí conmigo, solamente eso.
0: ¿No? Qué una herramienta esa de Matea, me, me lo llevo. Lo Llévate las notas del ¿no? episodio y me lo voy a copiar. <risa> Es que la sabes que, bueno, y también lo hemos ido aprendiendo, yo particularmente lo aprendí en Sherpa, eh, quizás tú en psicología lo ves, antes. Esto de identificar la emoción nos ayuda también a cómo solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, si estoy en una emoción de baja vibración, de abandono, de depresión, de tristeza, no es lo mismo que estoy en una emoción de ira, que ambas son malas y malas entre comillas que eso no es siendo para los que no me ven pero la de ira te lleva a la acción la de ira te lleva a que tú tomes eh, no sé salgas de tu hueco y hagas algo porque estás molesto y a lo mejor reaccionas y eso te lleva a hacer algo pero la de depresión y la de abandono eh, son depresiones son emociones tan densas que de ahí te quedas sabes que ahí no, no, no es fácil salir o es más difícil salir y por eso
1: ...la importancia de ponerle un nombre... ...a lo que sentiste mal... ...así es... ...y es que... ...nosotros... ...naturalmente queremos... ...tener la razón de algo... ...encontrar la explicación de por qué está pasando algo... ...entonces... ...si algo pasa en tu cuerpo y sientes una emoción... ...y no sabes qué es... Te, ...eso te estresa, no te deja tranquilo... ...pero si ya lo nombras y dices... ...ah, estoy enojado, ya como que relajas... ...ya sé cuál es el problema no Eso ya le baja dos rayitas a tu, a, tu, a tu problema. Entonces, como dices, sí, la depresión está hasta abajo, no es una emoción muy densa de muy baja frecuencia y no te motiva a hacer mucho, te inhabilita, te quita toda tu fuerza. Y el enojo está tantito más arriba porque aunque puedes estar enojado y también enojado y después triste y luego enojado y luego triste, eso es mejor que estar triste y deprimido todo el tiempo porque el enojo te lleva... A, al menos a poner límites, a mandar tu energía para afuera y a buscar soluciones, ¿no? Sí. Que de hecho ahora, volviendo a la matea, este, cada emoción tiene un mensaje, ¿no? Una, una función. Me acuerdo que el miedo es mantenerte seguro, ¿no? Mantenerte a salvo. Sientes miedo cuando hay una amenaza, entonces te avisa el miedo. Oye, aquí hay que prepararse porque viene algo como peligroso, ¿no? La alegría te sirve para ponerte objetivos y metas y conseguirlos cosas, ¿no? Pero estás feliz, quieres más cosas, ¿no? Quieres expandirte. Cuando estás triste, necesitas introspección, ¿no? La tristeza es hacia adentro, por eso cuando ves a alguien triste, lo ves como hecho bolita, ¿no? Y si tú ves a alguien así, como con los brazos arriba, lo, lo que interpretas es que está feliz. La tristeza, por eso es una bolita, ¿no? Hacia adentro, es como muy azul. El enojo es poner límites de de ya hasta aquí, ¿no? Como me están haciendo daño y para salir, ¿no? Por eso es tan impulsiva esa energía. Y el aprecio es con compartir y conectar con los demás. ¿no? Todos tenemos esa, eh, esa tendencia a querer pues, ser amados y amar a los otros. Entonces, Kevin, Te veo transformado, no
0: solamente, bueno, yo he visto la evolución, no sé si decir la evolución, pero sí tu desarrollo desde el inicio de ser pastorita eh, y Kevin no, no solamente es un super life coach aquí, la gente que nos está escuchando ve un montón de herramientas que nos puede dar sino que Kevin les cuento, es un super tiktokero <ríe> háblanos de cómo descubriste que podrías compartir tu mensaje y tu historia a través de las redes sociales
1: sí mira te revelo que realmente yo no sabía para qué iba a utilizar lo que sé, lo que, lo que ahora estoy usando en TikTok y en redes sociales. Porque cuando empecé a estudiar todo esto, yo todavía no entraba a Sherpa, ¿no? Era como, como de, ¿por qué tengo ganas de estudiar esto? ¿Por qué tengo ganas de abrir cuentas de Instagram y explorar por ahí? Si no tengo nada que compartir, ¿no? Pero fue como la intuición, como decir, algún día lo usarás, tú entra el curso. Y yo, bueno, pues está bien, entonces entraba a cursos sin saber para qué iba a usarlo, y la verdad es que divirtiéndome, ¿no? Era muy divertido hacer una cuenta y subir un video y poner alguna que otra cosa chistosa por ahí, y ver cómo subían los números y luego bajaban y luego subían. Y yo sin mostrar mi cara, ¿no? O sea, siempre ponía memes o frases no para que no supieran quién estaba detrás. Y eso me llevó a hacer varias cuentas. Que tuvieron, pues, buen engagement, pero que al final no servía de nada porque no estaba viviendo de mi propósito, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó a Sherpa y la primera máscara que me tengo que quitar es la máscara del, del invulnerable, ¿no? Porque, pues, obviamente no estaba yo acostumbrado a, a poner mi cara, a expresarme, a hablar en público, no sabían ni cómo hablar, ¿no? O sea, era muy diferente poner un post y mandarlo a volar que grabar un podcast o que grabar un video y mirar la cámara, poner las luces, ¿no? Todo eso. Y como no sabía cómo, pues la primera barrera del terror, no sé cómo, me da miedo. Segunda barrera del terror, me van a ver, me van a juzgar. Tercera barrera del terror, eh, no no les va a servir para nada o no voy a tener seguidores como, o, o nadie me va a escuchar por decir algo, ¿no? Entonces, pues cada una de esas barreras, primero el, el miedo a la cámara, pues me lo tuve que quitar, ¿no? Cómo subí un video, ¿no? Y me di cuenta que nadie me veía, ¿no? Era como subí un video y, ah, mira, tanto desmadre que hacías, nadie te ve yo. Pues sí, tan fácil que era subir un video y ya quitarme la barrera del miedo de, de salir en cámara porque pues nadie te ve al inicio, ¿no? Segunda barrera que me encontré, uno de mis videos se viralizó, o sea, yo lo publiqué al otro día, no podía creer que ya tenía mil views, y wow. en una semana llegó a mil views, y en dos semanas ya andaba como en mil views, ¿no? ¡Guau! Wow. Y hablaba de tres verdades que todo el mundo sabe, pero nadie se toma en serio, ¿no? Así se, se tituló el video. ¿Y qué pasó? Pues hay un montón de comentarios, ¿no? Muchos muy buenos, así de, güey, tienes razón, me cayó el 20, gracias, unos me aplaudían. Y luego los haters, ¿no? Así de, hay ah, otro coach de gomita, y otro que decía... Ay, cómo me chocan estas páginas que hablan de pseudopsicología y no saben nada. Y otros de, perdóname, pero no estás preparado para hablar de esto. O sea, como que una bola así muy densa de comentarios buenos y malos. Y dije, mmm, no sé qué hacer con eso. No, me llegaron los nervios así como de, wey, ahora sí me siento expuesto, ¿no? Y dije, no, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Con el día de hoy y el día de ayer. Si yo hubiera subido mi video y no hubiera visto esto, yo hubiera seguido subiendo material como, como de costumbre, ¿no? Y ahí se rompió la barrera del terror de ahora sí sentirme expuesto y de que la gente me, me criticara, ¿no? Pero en mi experiencia y con lo que he recorrido me doy cuenta, y les comparto, que la barrera del terror se tumba cuando ya estás haciendo las cosas, cuando te das cuenta que, pues, eres capaz de hacer eso y, y más cosas, ¿no?
0: Sí, eso es como, no me voy a sentar aquí a esperar que ya no tenga miedo para ir a grabar el video. Eso es,
1: voy a uh -huh. grabar el video con miedo. Y Bueno, ya salió, ya, después pues ya. <risa> ya fue, ya, ¿Ya mi amor, ¿no? Sí, sí, sí. No, y fíjate que el primer live que grabé con Liliana, hace como dos semanas, no lo grabamos. Se nos olvidó algo, pasó. Me pasó a mí en mi Instagram. Me apareció la ventana de, ¿quieres guardar la grabación? Y yo, no, Liliana ya lo grabó. Y luego Liliana me habla y me dice, oye... A mí no me salió la ventanita para guardar la grabación. Te Salió a ti, ¿verdad? ¿Me lo puedes pasar y yo? No. A ver, no. No puedo. No puedo. No, entonces, el coraje, ¿no? De, oh, lo hubiéramos grabado. Quedó pabrísima esta sesión. No, se perdió. Nos dio coraje, pero aprendimos, ¿no? no. Aprendimos que... Soltaste
0: el miedo.
1: Primero que se suelta el miedo, aprendes y, y sigues, ¿no? Te ríes. Y ahora te lo puedo contar también riéndome. Es algo más que, que se puede compartir. Ay,
0: me encanta que... Bueno, tenemos aquí un montón de cosas. Yo quiero ir ya cerrando un poquito, hablando justo de ese que transformado hoy que ya ha vencido miedo, ha vencido barreras de, de terror, ha vencido... El perfeccionismo de alguna forma ha entendido realmente como en tu compasión, como el perdón, habla las guías a otras personas. Entonces, sumado a todo esto, Kevin tiene un podcast también, Héroes en la Tierra, ¿cierto?
1: Sí. Habla de ese proyecto. Mira, la verdad es que el nombre oficial del podcast antes era un paso a la vez, ¿no? para dar a entender que las cosas no suceden de un día para otro, de hay que hacerlo pasito a pasito, de que un elefante no te lo comes de una, de una mordida, sino a bocados pequeñitos. Y dije, sí, 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 se va a llamar un paso a la vez, órale. Entonces ya tenía los artes, ya tenía todo planeado, hice pruebas como por cuatro meses, ¿no? desde octubre del año pasado empecé con eso. ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando lo quise lanzar no cuadro, como que dije, como que no me siento bien, como que esto no soy yo, no me representa. ¿Y qué pasó? La verdad es que después de una meditación de breadwork, me llegó, en mente, me llegó a la mente el nombre y dije, claro, Héroes en la Tierra es perfecto. ¿Por qué? Porque yo hablo mucho de superhéroes, ¿no? Me gustan mucho porque tienen este sentido de hacer lo correcto, de, de la justicia, de vamos a salvar al mundo. Y dije, no, ah, eso como que va conmigo, me gusta. Y además, cuando dices Héroes en la Tierra, pues, hab hablando yo desde mi perspectiva, pues yo puedo ser mi propio héroe, pero si lo hacemos desde el punto de vista de niño interior, pues realmente somos niños jugando en la Tierra, que es una bola enorme de, de planeta, y aquí haciendo nuestras prácticas y jugando, ¿no? Entonces, es como una doble metáfora, ¿no? Como Soy un héroe y tengo los pies bien puestos en la Tierra y yo me salgo a mí mismo, porque... Aquí el tema es que nadie te salva, ¿no? Tú te haces responsable de lo que sientes, de lo que vives... ...y tú te salvas a ti mismo. Entonces, por eso eres. tú eres tu propio héroe. Yo soy la voz del podcast, pero ellos se salvan a ellos mismos, ¿no? Yo soy como el, el señor que le da los batibúmerans a Batman, ¿no? Tú eres Batman, tú ve y, y, y transforma el mal. Y también porque los ejercicios de niño interior para el perdón... ...para los traumas de la infancia me cambiaron la vida. Entonces, por eso, héroes en la Tierra... Y pues ahí les doy herramientas, ¿no? Los, todo, todo lo que me ha servido a mí, ahí va, para que lo use la gente.
0: Me encanta, además, que tienes una guía súper espontánea. O sea, yo la he escuchado y me gusta porque es una guía que se siente súper auténtico, súper. Me imagino que hay una planificación detrás, conociéndote y ahí estás mío. Pero fluye, se siente querido, se siente... Yo me
1: conecto mucho contigo. Mira, si te digo la verdad, si sí hay un plan, o sea, ya tengo así el, el calendario de este este sale tal día, este tal día, pero cuando es el momento de grabar me olvido de todo, pongo así tres viñetas, en, o sea, estoy aquí con un plumón, ¿no? Pongo aquí como idea uno tal, idea dos tal, idea tres tal, y lo que salga, ¿no? Como de lo que vaya de mi voz. Ahí sí no, no meto estructura, no meto nada, porque se nota que que hasta a veces me enojaba cuando empecé a hacer las pruebas con un paso a la vez, si no salía el guión como lo había escrito, como que lo quería volver a grabar, quería mandarlo, probarlo y volver a grabar, ¿no? Entonces era un cuento de nunca acaba y es mejor que esté hecho y que eso hecho, aunque no es perfecto, le ayude a alguien a que, según yo, quede perfecto cuando al final seguramente ni le está gustando a la gente porque ya está muy cuadrado y muy acartonado. Totalmente.
0: Soltar el ego de que uno quiere quedar bien. Y decir, ok, pero que le puede servir a la gente, más allá de lo que yo quiera hacer, que le puede servir a la gente.
1: Sí, es, sí compartir totalmente. Es así.
0: Me encanta, que bueno, entonces, como te decía, ya hablamos de tu podcast, hablamos de tus sesiones de coaching, hablamos de qué has escrito. Por favor, coméntanos de tu red. Ojo, todo esto va a quedar en las notas del episodio escritas, no tienes que tomar nota. Pero háblanos tú de, ¿por dónde se puede encontrar la gente que te está escuchando y se siente identificado con tu historias y se siente que tú quizás puedas ayudarlo?
1: Mira, yo estoy en TikTok como Kevin Rosas Life Coach. También en Facebook, Instagram, YouTube, Likey. Y en todas esas también me encuentran como Kevin Rosas Life Coach.
0: Perfecto listo, uh -huh. bueno, todo va a quedar en la red de la y muchísimas gracias Kev, de verdad por aceptar esta entrevista, me encanta tu historia con esto mucho contigo y uh -huh. eres un gran coach
1: gracias gracias sí.
0: gracias por escucharme si te hizo clic alguna de estas historias escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar arroba es momento de volver a empezar Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.